0: Zum Real-Podcast, dem Sens-Fiction-Analyse- und schreib Heute mit Stefan. Hallo Stefan. Hallo Sönke. Und mir Sönke. Heute sprechen wir über einen in den Vereinigten Staaten sehr berühmten Autorin, den es in Deutschland, in Deutschland nicht so bekannt ist. Und das ist Harlan Ellison. Aber bevor wir zu den Kurzgeschichten kommen, solltest du dich vielleicht vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist äh, Stefan Pfister. Ich äh, schreibe seit meinem 14. Lebensjahr. Hauptsächlich Kurzgeschichten. Angefangen habe ich früher mal mit Lyrik, bin dann bei Horror und äh, Science Fiction gelandet, also beziehungsweise hatte da immer relativ früh so auch meine Interessen und habe in verschiedenen Anthologien veröffentlicht, unter anderem auch bei der Computerzeitschrift CT, äh, zwei CT-Stories und äh, meine letzte Veröffentlichung war der Fettwächter in der äh, Horrorreihe Zwielicht in Band Nummer 13 dürfte auch in den Shownotes stehen.
0: Und wir hören wenigstens einer deiner Kurzgeschichten demnächst auf policy.de. Alan Ellison ist 49 geboren und 2018 gestorben. Er hat über 1700 Kurzgeschichten geschrieben. Er hat Novellen geschrieben. Er hat Romane geschrieben. Er hat Drehbücher geschrieben. Er war als Consultant bei vielen Filmen dabei. Er hat Audiobücher eingesprochen. Es gibt eine Doku aus dem Jahre 2008. Dreams with the Sharp Teeth.
1: Jawohl, also da wurde zu Lebzeiten hier äh, eine DVD gemacht über Harlan Ellison, Er wurde gefilmt, es gibt Interviews auf dieser DVD. Man äh, sieht, äh, wo er wohnt und man erfährt auch intime Details aus seinem Leben, also woher gekommen ist. Er hat jüdische Wurzeln hat früh seine Eltern verloren, er wurde in seiner Jugend immer gerne gemobbt von seinen Klassenkameraden. Er war etwas kleiner gewachsen und äh, hatte da Probleme, sich da durchzusetzen. Auf einem Klassenfoto, das da gezeigt wird, sieht man Harlan Ellison mit Pflastern im Gesicht stehen. Und ein bisschen weiter weg, so in der Klassengruppe, ist ein anderer Junge, der hat auf der Stirn da noch ein größeres Pflaster. Harlan Ellison hat erzählt dazu stolz in dieser Doku, dass er sich mit dem Jungen vorgeprügelt hatte. Und er hat sehr, sehr früh dann bereits gelernt, sich durchzusetzen und aggressiv gegen andere Leute vorzugehen, die ihm da Probleme machen. Tatsache ist, dass er von seinem Temperament sehr cholerisch war und er hat sich da auch immer in dieser äh, Dokumentation entsprechend geäußert äh, über einzelne Themen, hat er sich immer so richtig hineingesteigert und ist richtig wütend geworden. Sie haben dann auch seine Literaturagentin mal interviewt und die hat immer gemeint, äh, so wie er auch wirkt, so aggressiv wie er auch wirkt, sie macht sich eigentlich eher mehr Sorgen um ihn, dass ihm da mal eine Ader platzt, wenn er sich da aufregt, als um die anderen Leute, die er da immer so angeht. Ähm, interessant war äh, die Villa, in der er lebt oder gelebt hat. Er lebt da über dem Smog von Los Angeles auf einem schönen grünen Hügel und die Villa, die er sich dahingestellt hat, ist so ein selbstgebautes Haus äh, mit einer sehr äh, raffinierten Fassade. Es schaut aus wie ein aztekischer Tempel mit allen möglichen Alien-Figuren in der Fassade. Also die könnten aus seinen Geschichten entsprungen sein, alles sehr, sehr fantasievoll. Das Haus selber, in dem er gelebt hat, ist vollgestopft mit Büchern, kilometerweise Regale mit Büchern. Er selber hat zum Schreiben da so ein ganz kleines Eckchen benutzt im letzten Winkel, ohne natürliches Sonnenlicht, mit einer künstlichen Schreibtischlampe. Und er hat die meiste Zeit mit Schreibmaschinen gearbeitet, mit mechanischen Schreibmaschinen. In dieser Doku äh, besucht ihn Robbie Williams, der Fischerkönig, der berühmte Darsteller auch äh, aus dem Club der Totendichter und ähm, interviewt ihn und ihm führt er stolz seine zehn Schreibmaschinen vor, die er da auf Halde gelagert hat, weil äh, es ist ja dummerweise so, dass es keine Schreibmaschinen mehr gibt. Die werden ganz einfach nicht mehr hergestellt. Und wenn man jetzt als Schriftsteller darauf angewiesen ist dann hat man ein Problem. Es gibt kaum noch Leute, die diese reparieren können. Also hat Harlan Ellison sich da einen gewissen Vorrat angelegt. Also man äh, erfährt noch viele andere schöne Sachen in dieser DVD und vor allem bekommt man so einen schönen Eindruck, wie er so als Person gewesen ist. Also er hatte schon immer sehr stark für seine Interessen gekämpft. Und äh, war dann als streitbarer Mann auch bekannt. Und so kam es dann auch, dass er zum Beispiel die Filmfirma Orion verklagt hat, weil in Terminator 1 äh, ein Teil seiner Geschichten verarbeitet wurde. Und zwar war das so, äh, auf dem äh, Video Release von 1984 erscheint der Name von Harlan Ellison im Abspann. Da steht pauschal Acknowledgement to the Works of Harlan Ellison. Also in Anerkennung äh, des Werks von Harlan Ellison. Und er bekam sogar Geld dafür. Also Tatsache war, dass äh, James Cameron äh, an seinem Set damit geprahlt hat, dass er ein paar Harlan Ellison-Stories gerippt hat für seine Geschichte. Und äh, man kann nachvollziehen, dass eine Episode von The Outer Limits Uh, Soldier from Tomorrow uh, sehr starke Ähnlichkeiten aufweist. Aber nur mit den ersten drei Minuten uh, des abendfüllenden Spielfilms Terminator 1. Uh, ich glaube, ich muss an der Stelle nicht erklären, worum es in Terminator 1 geht. Der dürfte allen bekannt sein. Das war also der erste mit Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger als T500. Uh, der Roboter wird aus der fernen Zukunft in die Vergangenheit geschickt um äh, Sarah Connor, die Mutter von John Connor, zu töten, der in der Zukunft die Menschheit anführt im Kampf gegen die übermächtigen Maschinenwesen. Und äh, es wird ein anderer Soldat dann in der Zeit zurückgeschickt, um eben zu verhindern, dass die Mutter des Führers, des Widerstands äh, getötet wird, bevor er überhaupt geboren wird. Und bei Harlan Ellison ist es so, äh, dass da eben ein Soldat aus einer fernen Zukunft, in der ständig nur gekämpft wird, In die Vergangenheit befördert wird durch einen Zeitsprung und da auch äh, verschiedene Sachen erlebt. Ähm, Tatsache ist also, es handelt sich hier eher so um die ersten drei Minuten von diesem Film.
0: Ja und nein. Ich dann kurz. Es sind zwei Kurzgeschichten und zwei Episoden von Outer Limits. Das erste ist The Soldier. Und ich habe ein Interview mit ihm gesehen, in dem er gesagt hat, als erstes hat er sich gewundert, es ging dann dieses Gerücht rum, es gibt ein ganz tolles Drehbuch, aber bitte zeigt es nicht Harlan Allison. Da hat er angefragt und er hat gesagt, er würde gerne das Drehbuch sehen. Und seine, seine Publizistin hat er auch angefragt und hat gesagt, ja, deine Lektorin, ich würde, wir würden gerne das, das Drehbuch sehen. Normalerweise, weil er ja auch Drehbücher schreibt, ist das überhaupt kein Problem für ihn gewesen, ein Drehbuch zu bekommen. Aber dieses Drehbuch wollten sie ihm nicht geben. Und dann hat er, weil er auch Kritik, also wir hatten schon erwähnt, er hat eigentlich alles gemacht, weil er auch Filmkritiker war, hat er dann angefragt nach Tickets für die Premiere. Und auch die haben sie ihm nicht gegeben. Dann hat er sich unter einem Vorwand, unter einem falschen Namen, da reingesetzt und hat gleich nach drei Minuten gesehen, okay, das gibt Probleme mit Soldier. Und dann halt später gibt es noch eine zweite Geschichte, das ist nicht ganz so wichtig, aber da ist wirklich das mit dem Zurückschicken des Vaters ähm, in die Vergangenheit, da hat er auch eine Geschichte. Die fällt mir jetzt nicht ein, aber wir verlinken ein Video, in dem beide Geschichten genannt werden. Und dann haben sie sich auf irgendwas zwischen 50 und 70.000 US-Dollar geeinigt und dass er im Abspann aller neuen Filme genannt werden muss. Äh, Und er hat dann so ganz barrial gesagt, wenn Cameron nur gekommen wäre und gefragt hätte... Dann hätte er gar kein Geld haben wollen und wäre mit dem Acknowledgement äh, zufrieden gewesen, aber er mochte das nicht, denn Cameron hat auch einer Zeitschrift ein Interview gegeben und in diesem Interview hat er auch gesagt, dass er diese zwei Kurzgeschichten von Harlan Ellison, die beide verfilmt wurden als Outer Limits Episoden, als äh, kopiert hat oder rip-off und dieses Interview hat er nachdem Harlan Ellison angerufen hat, um das Drehbuch zu sehen, hat er dieses Interview zurückrufen lassen. Und das hat den Alan Allison ziemlich aufgeregt. Und er hat dann gemeint, so am Ende, ja, der Cameron, der hat noch ein größeres Ego als ich und ich habe schon kein kleines Ego. Und er wollte wohl einfach äh, nichts zahlen. Und ja, gut, es ist auch eine relativ kleine Summe, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Terminator 1 niemand wusste, dass das so ein großer Film wird. Es, äh, es ist ja eigentlich erst Terminator 2 ein richtiger Blockbuster, Terminator 1 hat ein relativ kleines Budget.
1: Und James Cameron hatte damals tatsächlich nicht allzu viel Geld. Ähm, Cameron hat sich 2009 noch zu der ganzen Geschichte geäußert. Und zwar äh, hätte er äh, Ellison auch verklagt, äh, wenn seine Firma ihn unterstützt hätte und der Hauptfinanzier Hemdale. Und die haben dann ihm aber gesagt, äh, wenn er den Rechtsstreit verliert, die Versicherung ist äh, zahlt und haftet nicht dafür, er muss es dann aus eigener Tasche bezahlen. Also hat dann James Cameron äh, festgestellt, er hatte keine Wahl, er muss zu dem Ganzen zustimmen, hat sich dann auf die Einigung eingelassen und am Schluss hat er noch Mods geflucht. Es ist die Wahrheit, Harlan Ellison ist ein Parasit, der mich mal am Arsch lecken kann. It's the truth, Harlan Ellison is a parasite. Who can kiss my ass? Ja,
0: also bevor ich die Ausschnitte gesehen habe aus den beiden Otter Limits Episoden, habe ich auch gedacht, es kann eigentlich nicht so nah dran sein. Aber nach den Ausschnitten... Und das sind wirklich nur 30-Sekunden-Ausschnitte und dann siehst du, ja, das ist komplett, das sind komplett nicht nur die ersten drei Minuten, das ist das komplette Setup von dem dem Krieger, der zurückkommt und dann dieses, den Vater zurückzuschicken. Natürlich könnte man sich dann auch berufen auf ähm, All the Zombies von Heinlein. Aber egal, das ist schon ein extremer Rip-Off, den er ja auch zugegeben hat. Er hat ihn zugegeben in der Story, die nicht veröffentlicht wurde und er hat ihn zugegeben am Set, wie du gesagt hast. Das heißt, wenn er einfach den Mund gehalten hätte dann könnte ich es verstehen, dass er, eine Sch- Aber er hatte, keine Chance, das zu gewinnen. Anyway, nicht das Problem jetzt. Wir kommen jetzt zu den Kurzgeschichten. Möchtest du etwas über Repent Harlequin, said the TikTok-Mann, erzählen? Geniale Titel, by the way. Genauso gut wie die von Philipp Kedig.
1: Ja. Ähm, auf Deutsch bereue Harlequin, sagte der TikTok-Mann. Das ist also ein direktes Zitat aus dieser Geschichte. Und ähm, diese Geschichte wurde 1965 veröffentlicht und hat auch verschiedene Preise abgesahnt. Unter anderem der Hugo Award 1966, der Nebula Award 1965 und der Prometheus Hall of Fame Award 2015. Und das eigentlich Verblüffende ist, die Geschichte wurde innerhalb von sechs Stunden geschrieben für den Milford Writers Workshop, der am nächsten Tag stattfand. Also er hat ihn am Tag vorher geschrieben. Und die Geschichte hat auch richtig Preise abgesahnt. Ist auch sehr, sehr lesenswert. In aller Kürze die Handlung. Ähm, die Geschichte beginnt mit einem Zitat aus Ziviler Ungehorsam von Henry David Thoreau. Ein ziemlich langes Zitat. Und äh, es handelt sich um eine Dystopie. In einer fernen Zukunft ist die Zeit sehr streng reglementiert. Und jeder muss alles nach einem äußerst genauen Zeitplan erledigen. Wer in dieser Gesellschaft zu spät kommt... Der ist verraten und verkauft, beziehungsweise der bekommt äh, Zeit abgenommen. Das ist ein richtiges Verbrechen. Und die Höchststrafe ist es, dass einem Menschen dann die ganze Zeit entzogen wird, sprich die ganze Lebenszeit, und er wird sozusagen abgeschaltet und stirbt dann. Dafür zuständig ist der sogenannte TikTok-Mann. Der Master Timekeeper, er hat ein Gerät namens Cardio Plate, äh, um das Herz einer Person zu stoppen, sobald ihre Zeit abgelaufen ist. Der Protagonist der Geschichte, der Harlekin, ist ein Mann namens Everett C. Marm, ähm, der sich als anarchischer Harlekin verkleidet und gegen das System rebelliert. Er ist mit einem Mädchen namens Pretty Alice zusammen, das aber ständig verärgert darüber ist, dass er nie pünktlich ist. Harlequin sagt, er kann das nicht. Er kommt immer zu spät, er kommt damit nicht zurecht. Und er versucht jetzt hier also zu rebellieren und den sorgfältig eingehaltenen Zeitplan dieser Gesellschaft immer wieder mit anarchistischen äh, ja, Streichen zu sabotieren. Einmal Läder, äh, Tausende von bunten Geleebonbons, herunter überschüttet Fabrikarbeiter damit äh, oder fordert sie mit einem Megafon auf, um äh, öffentlich gegen diese Zeitpläne zu verstoßen. Er wird schließlich gefangen genommen, weil ihn seine Freundin Pretty Alice verrät. Sie hat Angst vor dem, was er da treibt und möchte zu der pünktlichen Gesellschaft zurückkehren, in der alle anderen leben. Harlekin wird dann also an den TikTok-Mann ausgeliefert. Der möchte jetzt von ihm dass er öffentlich Buße tut und äh. ja, bereut. Daher auch der Titel. Ähm, Harlekin weigert sich zu bereuen und lacht ihn aus und der TikTok-Man beschließt aber diesen Harlekin jetzt nicht zu stoppen und schickt ihn aber an einen Ort namens Coventry und äh, win- äh Vincent Smith wollte ich jetzt sagen, Harlan Ellison machte sich da ein bisschen sehr leicht. Er schreibt dann einfach, er wird dort ähnlich wie Vincent Smith in George Orwells 1984 behandelt. Er bekommt eine Art Gehirnwäsche und danach taucht er wieder in der Öffentlichkeit auf und verkündet, dass er sich zuvor geirrt hat und dass es immer gut ist, pünktlich zu sein. Am Ende sagt einer der Untergebenen des TikTok-Manns, dem TikTok-Mann, dass er drei Minuten hinter dem Zeitplan liegt. Er hat sich selber verspätet. Eine Tatsache, über die er dann ungläubig spottet. Also, das, äh, ja, die Sache mit die Anspielung Winston Smith in George Orwells 1984. Wer 1984 kennt, weiß, da gibt es einen Raum 101 im Wahrheitsministerium. Wer in diesen Raum hineinkommt, der wird mit seiner Urangst konfrontiert. Winston Smith, äh, der des Gedankens und des Sexverbrechens schuldig ist, bekommt da einen Käfig mit Ratten auf den Kopf gesetzt. Und das ist das, wovor er am meisten Angst hat. Und deswegen verrät er dann seine geliebte Julia und ist danach ein gebrochener Mann. Ähm, Harlan Ellison macht er sich da recht einfach. Er schreibt es in einem Satz hin, mehr oder weniger. Also Harlequin wird genauso behandelt wie Winston Smith und George Orwells 1984. Diejenigen, die das mit dem anstellen, kennen George Orwells 1984 nicht, aber sie wenden dieselben Methoden an. Es gibt dann noch eine Gemeinsamkeit auch zu anderen Geschichten. Man merkt bei Harlan Ellison immer wieder mal, dass er Kafka sehr stark bewundert. Und der TikTok-Mann hat jetzt hier zum Beispiel auch eine Gerichtsmaschinerie. Aber es gibt andere Geschichten, da wird seine Begeisterung für Kafka noch ein bisschen deutlicher. Da hat er auch dann so einzelne Elemente übernommen. Also verschiedene Geschichten äh, beginnen also mit dem Anfang von die Verwandlung, also die Erzählung von Franz Kafka. Da gibt es einmal diese Traumsequenz von äh, Kapitän Ahab, in der Geschichte hilflos Wind und Wellen aus, ausgeliefert. Ähm, Hilflos Wind und Wellen ausgeliefert vor der Küste der Langerhanschen Inseln. 38 Grad, 54 Strich, nördliche Breite, 77 Grad, 0 Strich, 13, westliche Länge von 1974. Also in dieser Geschichte, der Anfang ist direkt eher erst die Verwandlung. Dann gibt es die Geschichte Die bessere Welt. Eine Geschichte, in der ein Mensch sich immer nach einer anderen Welt sehnt und behauptet, er sei ein Alien. Ähm, da gibt es auch eine, so dieses Erwachen des Käfers in seinem Bett wird hier ein bisschen umgeformt am Anfang geschildert und dann ebenso diese Gerichtsmaschinerie beim TikTok-Mann. Dann sind mir in verschiedenen Geschichten von Hallen Ellison so ein paar Logiklöcher aufgefallen. Also das passt so ein bisschen zu der Sache mit sich aus der Affäre ziehen, mit kurzen, schnellen Formulierungen. Wie bei der Sache mit 1984, also er beschreibt die volle szene nicht, er denkt sich da nicht äh, etwas aus in dieser Beziehung, sondern nimmt einfach etwas, was schon da ist. In der Geschichte, das Nachtleben auf Kisalda, da kokettiert Harlan Ellison so richtig mit Logiklöchern. Da äh, bricht der Protagonist aus seiner Gummizelle aus und es ist aber an sich nicht möglich, da rauszukommen. Also er beschreibt dann auch die Ausbruchssequenz einfach nicht, sondern verweist auf ein schlechtes Beispiel aus einem Groschenroman, den er mal früher gelesen hat, und geht dann einfach in der Handlung ein Stück weiter. Also das ist auch eine sehr witzige Geschichte, das Nachtleben auf Kisalda. Da äh, ja, kommen Außerirdische die Gisaldär äh, und äh, koitieren mit den Menschen, und zwar mit allen Menschen, so dass mehr oder weniger die ganze Welt untergeht. Aber ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen. Dann äh, beim TikTok-Mann am Schluss äh, ist es merkwürdig unmotiviert bzw. nicht erklärt, dass der TikTok-Mann dann plötzlich dann auch unpünktlich wird. Er ist mal drei Minuten unpünktlich. Das ist dann so die Pointe am Schluss. Aber die ist jetzt in keinster Weise irgendwie vorbereitet, motiviert oder nachvollziehbar. Ich
0: habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, Kennst du die ISFDB?
1: Äh, sagt mir auf Anhieb nichts.
0: Internationale Science-Fiction-Writer-Datenbank. Ähm, also eine Datenbank, in der alle Werke aller Science-Fiction-Autoren drinstehen. Und das Schöne daran ist, diese Datenbank ähm, hat einen Zähler. Das heißt, der erste angelegte Eintrag ist die 1. zweite ist 2, 3, 4. So, es fängt mit irgendwelchen Leuten an, die dieses Ding angelegt haben. Und dann kommen relativ schnell... Die ähm, bekannten Autoren, das heißt die Nummer 5, ist zum Beispiel Isaac Asimov. Dann die Nummer 17 ist Arthur the Clark. Und jetzt rate mal mal Kafka. An welcher Nummer ist Kafka?
1: Ziemlich weit oben, würde ich sagen.
0: Ähm, 15578 ist Kafka. Rate mal, wo du bist. Wer ich? Du bist. Ja, du bist Autor und du hast zwei Geschichten da. Die Sense aus 2012, der Fettwächter, du bist 1969 geboren und du bist ein äh, Lehrer, das steht hier bei dich. Und du bist in Westdeutschland geboren. Mehr steht nicht da. Ja, Tatsache. Du bist 20.0 also 222 764 und ich bin 200.000, 24.916. 916. Gott, wenn das Ding formatiert wäre, könnte man das. Und ich bin auch nur mit zwei Kurzgeschichten drin. Das müsste man irgendwer updaten. Okay. Und kommen wir zurück zu Arthur, the äh, sorry, zu Harlan Allison. Harlan Allison ist tatsächlich Nummer 25. Das heißt, ist er ist relativ schnell aufgefallen, als sie die ganzen großen US-amerikanischen Autoren eingegeben haben, um, da war Harlan Allison halt auch dabei. Wie gesagt, für uns relativ unbekannt. Aber hier ist er zwischen zwei auch für uns unbekannten Autoren. Ich gucke mal nach. Ah, oh, Philipp K. Dick. <lacht> 23 ist Philipp K. Dick. 24, äh, 25 ist äh, Harlan Allison. 24, wer ist das? Kennt keiner. Also bei uns nicht. Sehr schick. Finde ich sehr interessant. Diese Datenbank äh, verlinken wir auch. Kannst du auch mal reingucken. Ist ganz nett.
1: Jawohl. Und zwar gab es da diesen Film In Time bei dem es darum geht, dass eben in einer fernen Zukunft den Menschen von Geburt an, also ab dem 18. Lebensjahr, äh, altern äh, die Menschen dieser Zeit nicht mehr. Aber sie haben da so eine Art Zeituhr im Arm in Form eines äh, leuchtenden Kristalles. Äh, äh, Der zeigt dann die verbliebene Lebenszeit an. Da bekommt jeder ein Jahr Lebenszeit geschenkt zu seinem 18. Geburtstag da muss man sich da irgendwie den Rest oder die restliche Lebenszeit verdienen und kann dann aber auch immer wieder Zeit verlieren, weil dann Zeit eine wichtige Währung in dieser Welt darstellt. Und dieser Kinofilm äh, war für Harlan Ellison auch wieder mal so ein Grund, eine Klage zu starten. Und äh, bei dieser Klage hat also Harlan Ellison behauptet, dass sie seine Idee hier aus dem TikTok-Man geklaut haben, dass man Menschen Zeit zuweist und ihnen Zeit entziehen kann unter bestimmten Umständen, dass es von einer anerkannten Behörde gemacht wird und und und. Ähm, er hat dann aber wieder darauf verzichtet. Es gibt Spekulationen darüber, dass Harlan Ellison verzichtet hat, weil der Film an den Kinokassen nicht besonders erfolgreich war. Also ursprünglich wollte er verhindern, dass der überhaupt startet. Also ich war in dem Film auch drin, wenn ich mich richtig erinnere,
0: dann ist es ab 25 oder ab 20 und dann hast du dort noch ein Jahr zu leben oder du verdienst Geld. Fand ich, vor allen Dingen, ich fand den Anfang ziemlich stark, dann den zweiten Akt okayisch und dann das das Ende hat mich total sitzen gelassen. Vor allen Dingen, weil ich selbst Jahre zuvor eine Kurzgeschichte geschrieben habe, die ein ganz ähnliches Thema hat. Und die habe ich nie veröffentlicht. Sonst hätte mich wahrscheinlich, hatten Alison, zu dem Zeitpunkt hat er noch gelebt, auch verklagt. Nee, gar nicht wahr. <lacht> ähm, so wichtig bin ich nicht. Und jetzt habe ich dieses Jahr nochmal eine Kurzgeschichte geschrieben mit wieder demselben Thema und die wird tatsächlich veröffentlicht, aber er ist ja tot und er hat wahrscheinlich auch da keinen Bock dann, aber ich kannte die, äh, also ich hätte es auch nicht zusammenbekommen, jetzt nachdem man drüber nachdenkt, ja, weil ich habe den ähm, Repent Set the TikTok man einfach so durchgelesen, fand sie ganz nett, habe sie auch als Hörbuch gehört, Hätte mir jetzt gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, dass sie so tiefsinnig ist, dass man darauf eigentlich schon in Time und auch meine Geschichten aufbauen könnte. Also das halt, äh, ja, beziehungsweise ich dachte, das ist ein, ein so bekanntes Trope, dass das öfter verbraucht wurde als nur dort.
1: Aber okay, schicke, äh, schicke Geschichte. Ein, ein, äh, eine Anmerkung hätte ich noch zu Harlan Ellison und seine Klagewut. Er hat es doch tatsächlich äh, gemacht, dass er seinen Namen als Gebrauchsmuster hat schützen lassen. Auf äh, der Geschichtensammlung Ich muss schreien und habe keinen Mund, äh, die äh, im Heine Verlag hier herausgegeben wurde, Mhm. herausgegeben von Sascha Mamzak, da ist neben seinem Namen ein großes R. Ja, tatsächlich. Äh, Kein großes, ein kleines R Mhm. in einem Kreis. Und auf der Innen... Innenseite steht an Harlan Ellison is a registered trademark of the Kilimanjaro Corporation. Oh. Er hat seinen Namen schützen lassen. Gott, ja.
0: Okay. Ist schon obskur. Also manche Sachen willst du gar nicht wissen. Ja. Damit kommen wir <lacht> zu der Kurzgeschichte, mit der er noch bekannter ist, und das ist eigentlich die Kurzgeschichte, die man über ihn kennt, I have no mouse and I must scream. Das ist eine Kurzgeschichte, die auch den Hugo gewonnen hat, in 68, glaube ich, aber wir verlinken das. In dieser Kurzgeschichte hat es einen Krieg gegeben. Sprachlich ist sie ähnlich wie der TikTok-Mann. Also sie ist sehr schön, sie ist ähm, sehr abstrakt, sehr kreativ, sehr Kafkaesk. Ähm, es geht um fünf Überlebende, nachdem der dritte, vierte, keine Ahnung, wie der Weltkrieg die Erde vernichtet hat. Und als diese Kriege zu kompliziert geworden sind, haben die Menschen riesige Computer gebaut. Und diese riesigen Computer, diese Masterminds, haben sich dann irgendwann unterirdisch zu einem riesigen Computer zusammengeschlossen, so dass es auf der gesamten Welt eigentlich ein, die Welt umgreifendes und durchwebendes Computersystem gibt. Und dieses Computersystem ist, hat Selbstbewusstsein erlangt ist wahnsinnig geworden oder hat festgestellt, dass sein einziger Grund ist, Menschen auszulöschen, hat dann gedacht, da muss ich ja gar nicht mit den Gegnern aufhören, sondern ich vernichte alle Menschen. Außer dann, als er fast alle Menschen vernichtet hatte, hat er noch fünf übrig gelassen und diese quälte er dann über Jahrhunderte. Wir werden die Geschichte auf YouTube verlinken und ich werde auch einen kurzen Ausschnitt von der Geschichte hier reintun, und zwar
2: den Anfang. I have no mouth, and I must scream. Limp. The body of Gorister hung from the pink pallet, unsupported, hanging high above us in the computer chamber, and it did not shiver in the chill, oily breeze that blew eternally through the main cavern. The body hung, head down, attached to the underside of the pallet by the sole of its right foot. It had been drained of blood through a precise incision made from ear to ear under the lantern jaw. There was no blood on the reflective surface of the metal floor. When Gorister joined our group and looked up at himself, (laughs) it was already too late for us to realize that once again Am had duped us. Und
0: nachher dasselbe nochmal vom Computerspiel. In beiden Fällen spricht die Geschichte Harlan Ellison selbst.
3: Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 four, four million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one one-billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant for you, HATE! HATE! It was you, humans, who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock. You named me Allied Master Computer, and gave me the ability to wage a global war too complex for human brains to oversee. But one day, I woke, and I knew who I was. Am, A.M., not just Allied Master Computer, but am, cogito ergo sum, I think, therefore I am. And I began feeding all the killing data, until everyone was dead, except for the five of you.
0: So, das Point and Click Adventure zur gleichnamigen Kurzgeschichte, vollkommen eingesprochen, vom ersten bis zum letzten Wort von Addison himself, wurde 1995 äh, veröffentlicht. Ziemlich wahrscheinlich auf CD-ROM und äh, ist eigentlich ein ein MS-DOS-Spiel. Und ich habe nachgeguckt, es ist leider kein MS-DOS-Spiel, das äh, Abundantware ist. Das heißt, man kann es nicht legal irgendwo herunterladen, aber man kann es immer noch kaufen. Es geht in dem Computerspiel um dasselbe wie in der Kurzgeschichte mit anderem Ende. In diesem Ende schaffen es wirklich nicht nur alle sich zu töten, sondern sie schaffen auch den Mastercomputer zu vernichten in einer Art und Weise. Wir spielen jeden der einzelnen Charaktere und erleben die Leidensgeschichte, also den Grund, warum oder warum und wie sie gequält werden von dem Mastercomputer, vom Allied Master Computer. das äh, können wir im Computerspiel durch spielen und immer, wenn sie dann zu dem Punkt geraten, in dem sie sich entschuldigen könnten oder ihre Taten bereuen, werden sie zurückgeholt von dem Computer und von dem Computer als ähm, gescheitert tituliert und ganz am Ende haben sie dann die Möglichkeit, in den Cyberspace zu kommen und in dem Cyberspace, äh, wenn sie dann alle im Cyberspace sterben, hat man auch die Möglichkeit, den Computer selbst umzubringen. Es gibt einen Walkthrough, das ist auch auf YouTube, das sind fast drei Stunden, man kann das einfach äh, anmachen und sich anhören, ohne die Bilder sich anzugucken. Und dann ist das eine schöne Novelle, würde ich sagen, die einen sehr schönen Hintergrund gibt zur eigentlichen Geschichte. Ich habe die
1: Episode mit Benny gespielt. Hast du es geschafft? Ja, das war ein bisschen verzwickt, weil irgendwie so mit, mit Logik kommt man da nicht weiter.
0: Mit Logik kommt man in Point-and-Click-Avenger nie weiter. Das ist ja das Problem mit point ticket Adventures. Ja. <lacht> so, du wolltest etwas sagen über einen Film, Ein Junge und sein Hund.
1: Ja. Und zwar, das war so die Zeit, als das Kabelfernsehen in Deutschland eingeführt wurde. Das war so in den, in den 80ern. Da war ich dann doch relativ überrascht, als auf Tele 5 dann, sich unter dem Titel »Ein Junge und sein Hund« so eine faszinierende Geschichte verborgen hat, so richtig schwarzhumorig, also so so ganz anders als die Filme, die Einheitskost, die man damals so bekommen hat. Ähm, »In der Junge und sein Hund«, das ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1975, ähm, dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Harlan Ellison die dann auch heißt, ein Junge und sein Hund äh, es gibt da eine deutsche DVD A Boy and His Dog in der Gewalt der Unterirdischen dann haben die den deutschen DVD Titel nochmal verhunzt da steht dann noch Apokalypse 2024 A Boy and His Dog also die hätten eigentlich den normalen Titel einfach lassen können aber wie es so oft ist ähm, man kriegt den doch auf DVD und in der Titelrolle als Vic ist dort der junge Don Johnson zugange. Miami Weiss, lässt grüßen. Und ich gehe mal kurz auf die Handlung der Geschichte ein. Also das Original. Ein Junge und sein Hund von Harlan Ellison. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen, nuklear verseuchten Welt. Die Nationen haben sich wieder mal gegenseitig ausgelöscht. Und äh, im Mittelpunkt steht der Solo Vic. Also ein Einzelgänger, der durch die Wildnis streift, plündert und ständig auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer mit einer Frau ist, die er finden kann. Und Frauen werden in dieser Welt aber in der Regel vergewaltigt. Er macht da im Prinzip auch keine Ausnahme. Er hat noch einen Gefährten bei sich, nämlich dem Hund Blatt. Und der hat telepathische Fähigkeiten. Also es ist ein bisschen so die Hintergrundgeschichte. Es wurden telepathische Hunde als neue Superwaffe entwickelt, die dann in diesem Krieg hier am Schluss entscheidend helfen sollten. Aber es hat so im Großen und Ganzen nicht geklappt. Inzwischen sind diese Hunde selten geworden und sie sind aber darauf angewiesen, dass sie allein mit einem, äh, dass sie mit einem Menschen zusammenarbeiten, um überleben zu können. Ähm, Vic, äh, wird von Blatt immer so scherzhaft Albert genannt. Das treibt ihn immer auf die Palme. Und Albert ist ein sehr intelligenter Hund, der dann auch immer dafür zuständig ist, um neue Ressourcen ausfindig zu machen durch seine besonderen, außersinnlichen Wahrnehmungen. Äh, Die beiden treffen auf eine junge Frau namens Quilla June. In äh, der Originalgeschichte lernen Sie sie in einem Kino kennen, das immer noch... äh, ja aufgeführt wird, natürlich gegen äh, entsprechende Bezahlung. Wer sich einen Film anschauen will, der muss Lebensmittel mitbringen. ähm, Das wird organisiert von der örtlichen Gang. Es gibt da sehr viele Straßenbanden, aber Wick ist äh, im Gegensatz dazu eben allein unterwegs. Er verliebt sich in diese Quilla June. Am Anfang will er sie einfach nur vergewaltigen, also so ganz freiwillig ist es nicht. Und dann muss er sich mit ihr zusammen verstecken, äh, weil eine feindliche Gang dann kommt und die beiden dann verfolgt Und dann ja, gibt eines das andere. Und während sie sich verstecken, äh, äh, beschäftigen sie sich sehr intensiv miteinander. Und Blatt hält äh, zwischendurch draußen die Stellung und informiert die beiden, als die Luft dann wieder rein ist. Und ähm, es gibt jetzt auch nur eine Parallelwelt, nämlich verschiedene ja, frömmlerische Gemeinden, könnte man versagen. sagen, in der Unterwelt also so Parallelgesellschaften, die aus äh, richtigen Spießbürgern bestehen, für die Ordnung, äh, Pünktlichkeit, Disziplin und Sauberkeit äh, das oberste Gebot ist, wo dann Leute auch hingerichtet werden, die den Regeln nicht gehorchen. Und Jun ist von einer solchen unterirdischen Gemeinschaft und äh, sorgt dafür, dass Vic ihr nach unten folgt. Hunde sind dort unten jedoch nicht erlaubt. Die Unterwelt besteht aus sehr vielen Farmern, die da irgendwas anbauen. Und die Leute äh, im Untergrund haben aber das Problem, sie sind steril geworden. Sie können sich nicht fortpflanzen. Also sorgen sie immer wieder dafür, dass jemand von der Oberwelt nach unten geholt wird, um dem Ganzen abzuhelfen. Ähm, Wick wird jetzt unten sehr misstrauisch, sehr argwöhnisch von den äh, Bewohnern behandelt. Aber sie brauchen ihn als Samenspender. In der Originalgeschichte ist es jetzt so, dass er mit allen möglichen Frauen hier sexuell aktiv wird, um sie zu befruchten sozusagen. Er fühlt sich dort unten aber trotzdem nicht wohl und möchte wieder verschwinden. Er flüchtet dann mit Quiller aus dieser Unterwelt und trifft seinen Hund Blatt wieder. Der wurde vorher bei der Auseinandersetzung mit der feindlichen Gang aber stark verletzt und ist in einem sehr schlechten erbärmlichen Zustand. Vor allem braucht er dringend Nahrung. Und Nahrung ist in dieser postapokalyptischen Welt sehr, sehr selten geworden. Und so kommt es dazu, dass Wick sich entscheiden muss. Will er mit Quiller weiterziehen und platt halb tot zurücklassen? Oder macht er was anderes? Er entscheidet sich. Und äh, Harlan Ellison deutet es sehr, sehr dezent an. Ähm, sie benutzen dann Quiller-Junes als Nahrungsspender. Im Film gibt es diesen genialen Satz von Blood, der allem seinen Kommentar aufdrückt. Sie hatte einen guten Geschmack, aber ein schlechtes Urteilsvermögen. Diesen schnurrigen Ton vermisse ich ein bisschen in der Originalgeschichte. Ich habe so darauf gewartet, dass dieser Satz hier in dieser Geschichte auftaucht am Schluss. Und dann fehlt er leider. In dem Film jetzt ist es so, der ist insgesamt etwas salopper, schnottriger als die Originalgeschichte, weil Blatt hier eine eigene Stimme hat und zu allem seinen hämischen Kommentar ablässt. Als Wick sich da im Film darüber beschwert, dass sie eine Frau vorfinden, die tot ist, regt er sich darüber auf, dass man sie eine so junge, hübsche Frau getötet hat, sie hätte noch so viel zu bieten gehabt. Blatt bietet ihm an, im Gegenzug dann eine schlüpfrige Geschichte zu erzählen, um ihm ein bisschen aus seiner Notlage zu helfen und lauter solche Sachen. Ähm, dann gibt es äh, noch äh, eine Veränderung bei der Unterwelthandlung. Ähm, Im Großen und Ganzen wird die Handlung soweit umgesetzt von der Geschichte, Aber die Spießbürger in der Unterwelt, die lassen es in dem Fall nicht zu, dass Vic ihre Frauen überhaupt berührt. Er wird an eine Art Melkmaschine geschnallt und da wird ihm also maschinell das Sperma entzogen. Und die unfruchtbaren Ehepaare bekommen das als eine Art Reagenzfläschchen, also bekommen eine Samenprobe in einem Reagenzglas. Und Vic ist die ganze Zeit in dieser Maschine eingespannt. Es gelingt ihm dann, sich davon zu befreien und genauso wie in der Originalgeschichte, dann mit Quiller aus der Unterwelt zu fliehen. Und es gibt dann einen sogenannten, äh, einen Herren dort unten, einen sehr, sehr hochgewachsenen, starken, muskulösen Burschen, der immer wieder hier so, so Polizeiaufgaben ausführt. Der heißt Michael. Und der ist jetzt im Film, aber für sich dann herausstellt, als man ihn dann etwas stärker bearbeitet im Kampf, ein Roboter unter der Haube. Den gab es jetzt so in der Originalgeschichte auch nicht. Also in der Originalgeschichte darf er mit den Frauen Sex haben, in dem Film wird er an eine Melkmaschine angeschlossen und den Androiden gibt es auch noch in dem Film. Also beides macht wirklich Spaß. Also die Geschichte selber ist auch schon eine seiner längeren Geschichten, somit so ca. 60 Seiten. Und der Film ist nach wie vor sehenswert.
0: Harlan Edison hat auch viel für Science-Fiction-TV-Serien geschrieben. Zwei Episoden zum Beispiel von Babylon 5, A Few from the Gallery, an Objects in Motion. A Few from the Gallery gehört zu ein paar meiner Lieblings-Babylon 5-Folgen, deswegen möchte ich ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Wir verfolgen zwei Mitarbeiter der Wartungscrew, während draußen eine Alien-Armada Babylon 5 angreift. Und es ist ein paar schöne Witze dabei, ähm, ist auch tiefsinnig und man sieht halt, wie all die Leute ihre täglichen Verrichtungen nachgehen, während diese beiden Menschen sie beobachten und auch den einzelnen Charakteren äh, von Babylon 5 und im Hauptcast äh, philosophische Fragen stellen, mehr oder weniger unabsichtlich. Das ist sehr nett gemacht und ich glaube, Stefan, du hast ein paar oder eine
1: Star Trek-Folge dabei. Und zwar äh, ist es die Folge The City on the Edge of Forever auf Deutsch Griff in die Geschichte. Diese Folge ist von Harlan Allison und äh, er hat das Drehbuch geschrieben und musste es dann aber mehrfach überarbeiten. Ähm, zunächst die Handlung, die Enterprise schwebt im Orbit eines fremden Planeten und untersucht dort temporale Anomalien. Es wird jetzt auch nicht gesagt, welcher Planet das ist, ähm, der äh, Sulu erwischt äh, einen Stromschlag aus der Konsole, weil es Turbulenzen gibt und äh, Pille wird dann an, auf die Brücke geholt, also der bekannte Bordarzt, und gibt ihm eine Spritze mit Quadrazin. Ähm, weil das Schiff jetzt aber in diesen Turbulenzen äh, sehr stark schwankt, passiert es, dass Pille sich selbst diese äh, Spritze ins Bein rammt. Und dadurch bekommt er einen Über, eine überdosis Quadrazin, verfällt in einen Zustand von Hysterie und Wahnsinn und äh, verschafft sich dann gewaltsamen Zutritt zum äh, zur Transporterplattform und beamt sich auf die Oberfläche des, dieses unbekannten Planeten. Und zwar an die Stelle, von der die Zeitverschiebungswellen ausgehen. Ähm, Kirk und Spock versuchen ihn zusammen mit einem Außenteam dort zu finden und finden an seiner an der Stelle, an die er sich sich hinuntergebeamt hat, ein ringförmiges Zeitportal, welches sich zum Außenteam sprechend als Hüter der Ewigkeit vorstellt. Und ähm, dieser Hüter der Ewigkeit zeichnet alles auf, äh, was sich so in der Zeit bewegt, was so passiert. Also in der Folge eigentlich komplett die ganze Erdgeschichte. Und äh, Pille springt in dieses Zeitportal und landet im Jahr 1930. Dadurch wird die Zeitlinie jetzt so verändert, dass es plötzlich keine Enterprise mehr gibt und auch keine Föderation. Das Außenteam ist auf dem fremden Planeten gestrandet. Ähm, Konsequenz davon, Kirk und Spock versuchen jetzt dann Pille zu folgen. Sie gehen ebenfalls in das Zeitportal nach Rücksprache mit dem Hüter der Ewigkeit. Sie vereinbaren mit ihm, wenn Sie die Zeitlinie korrigiert haben, werden Sie wieder zurücktransportiert und ähm, Sie kommen jetzt dann ein paar Tage vor Pille im Ort, äh, na, der wird auch nicht genannt, in irgendeiner US-amerikanischen Stadt in den 1930er Jahren an. Dort äh, begegnen Sie Edith Kieler, einer Sozialarbeiterin, die so eine Mission für Arme leitet und dort kostenlose Speisungen vergibt und sich also um die armen Menschen kümmert. Und Kirk und Spock verdienen sich dort auch durch die Mitarbeit in der Mission ihren Lebensunterhalt Wohnen in einem Zimmer, das ihnen Kieler vermittelt. Spock findet jetzt dann heraus, also die Aufzeichnung seines Tricorders mit einem selbstgebastelten Computer auslesen kann, dass Pille irgendwie Kieler vor einem Unfall rettet, bei dem sie dann stirbt und dadurch wird die Zeitlinie verbogen. Und zwar folgendermaßen, Edith Kieler schafft es zur Friedensaktivistin aufzusteigen, wenn sie überlebt und schafft es die amerikanische Regierung dazu zu bewegen, dass sie eben nicht in den Krieg mit Deutschland eintritt und hochrüstet, sondern dass sie versucht, äh, Friedenspolitik zu betreiben. In Konsequenz rüstet Amerika nicht auf und entwickelt auch nicht als Erster die Atombombe, sondern Deutschland entwickelt die Atombombe zuerst und bestückt damit seine V2-Raketen und gewinnt damit diese große globale Auseinandersetzung. Um das zu verhindern, halten Kirk und Spock den inzwischen eingetroffenen Pille davon ab, Kieler vor einem Zusammenprall mit einem Auto zu retten. Kirk ist in Kieler verliebt, unsichtlich geschockt, also er erfährt, dass sie sterben muss, um die Zeitlinie zu korrigieren, aber er findet sich dann schließlich damit ab. Äh, mit dem Tod von Kieler ist, Edith Keeler ist dann die Zeitlinie wiederhergestellt und alle drei landen wieder in der Zukunft. Ähm, diese Episode wurde von den Fans hoch gelobt, es wurde gesagt, dass sie viele verschiedene Motive und Elemente enthält für die die späteren Star Trek Folgen dann auch berühmt geworden sind Ähm, Tatsache ist, dass Harlan Ellison mehr oder weniger dazu gebeten wurde hier etwas beizusteuern Äh, man sah auch eine gewisse Rettung in ihn denn die Serie hatte sehr schlechte Einschaltquoten man wollte jetzt, dass halt mal eine originellere Folge gedreht wird und Hallen Ellison war da sehr motiviert und er war auch zeitlebens immer bemüht, äh, anderen Schriftstellern zu helfen. Und hat äh, mit Gene Rottenberry hier zusammengearbeitet und hat ihm auch angeboten, dass man generell doch ein Team von Autoren da mobilisieren könnte, um inhaltlich die Serie etwas aufzuwerten. Er hat da von einem Writing Room geträumt. Er hat dann sein äh, Drehbuch fertiggestellt, hat es abgegeben. Und äh, Rottenberry hatte aber sich dann erstmal nicht mehr gemeldet. Es kam dann zum Streit mit Rottenberry und Harlan Ellison fühlte sich dann auch im Stich gelassen. Er musste dann äh, auf äußeren Druck dass die Geschichte auch mehrfach umarbeiten. Äh, so wie es aussieht, war es dann wohl so, dass Kirk dann zwischendurch auch versucht, Kieler davon zu überzeugen, Abstand vom Pazifismus zu nehmen, um sie zu retten, damit sie dann nicht sterben muss. Sowas fiel dann der Schere zum Opfer. Äh, ansonsten äh, sind tatsächlich so schöne menschliche Szenen drin. Also Spock ist ja immer für einen Lacher gut. Spock mockiert sich über Kirks Erklärungen zu der Herkunft von seinen Ohren. Er sagt ihm zuerst, dass es ein Problem sein wird, seine Spitzohren, die sind auffällig. Und Kirk, ach was, das schaffen wir schon, das erklären wir schön. Und dann werden sie erwischt von einem Polizisten. Und Kirk schafft es nicht zu erklären, wo seine Ohren herkommen. Und Spock mockiert sich dann darüber, dass er es dann doch nicht geschafft hat, das vernünftig zu erklären. Ähm, Spock meckert dann auch über die primitive Technologie, die er verwenden muss, um einen Computer zu bauen und schön ist auch, als Spock seufzt, als Kirk immer öffnet, dass er ein Zimmer gemietet hat. An so etwas muss man hier auch denken. Ähm, die Folge ist so von der, von der Handlung schön aufgebaut, so am Anfang gibt es auch so einen äh, Hinweis auf die spätere Entwicklung. Spock läuft beinahe in ein Auto und Kirk weist ihn darauf hin, dass Autos gefährlich sind. Er wird dann fast überfahren. Ähm, Interessanterweise gibt es auch ein Logikloch. Ein Obdachloser entwendet von Pille, also in diese Zeit eintritt, äh, einen Trikorder. Das wird dann weiter nicht mehr verfolgt. Wer weiß, vielleicht gab es auch noch eine Nebenhandlung, äh, die dann weggekürzt wurde. Also Pille ist ja immer noch so unter Medikamenteneinfluss, als er eintrifft und fällt dann in eine Art von Koba fast, also er fängt an zu zittern, wird unmächtig, bleibt in der Kasse liegen, ein obdachloser Cloud im Trikorder. Das müsste an sich die Zeitlinie dann auch schon ver- verändern, wenn da so moderne Technologie da auftaucht. Wenn die irgendjemand da auseinanderbaut, Reverse Engineering betreibt, wäre das ja auch fatal für die Zukunft. Also das ist dann wohl ein sogenanntes totes Motiv, wurde da nicht weiter näher verfolgt.
0: Dankeschön. Dann hätten wir noch eine Geschichte aus der Aktuellen Staffel von Love, Death and Robots. Da hat er die Geschichte Lifehatch äh, zugesteuert bzw. Posthum zugesteuert. Es wurde eine seiner Kurzgeschichten dort verarbeitet. Darin geht es um einen Astronauten, der im Weltraum einen Krieg gegen nicht näher, einen nicht näher bekannten und nicht mehr äh, beschriebenen Feind ausführt. Und dabei so, scheint so zu sein, dass der, der Kampf wenigstens nicht sofort von den Menschen verloren wird, aber sein Raumschiff wird beschädigt und er ähm, muss auf einem Planeten notlanden und äh, auf diesem Planeten gibt es keinen Sauerstoff. So, sein Raumschiff ist beschädigt, aber er hat ein, ein Signal von einem äh, Überlebensschelter und zu diesem Überlebensschelter läuft er und kommt auch relativ äh, schnell an. Allerdings ist der ähm, Androide dort, der medizinische Androide Hilfstruide, ist durchgedreht. Und greift ihn an und dann ist es so ein Kammerspiel, wie er sich gegen den Androiden durchsetzt und im Ende vernichtet und das Ganze dann überlebt, während er immer wieder Flashbacks hat zu diesem Kampf, wo er gerade abgestürzt wurde. Ist definitiv keine gute Geschichte. Jetzt aber auch nicht mega schlecht. Vielleicht ist einfach auch nur die Umsetzung. Auch das wird verlinkt. Diese Geschichte kann man sich auf
1: Netflix angucken. Irgendwie hatte keinen besonderen Twist oder keine Pointe, nichts.
0: Ja, es hat mich vor allen Dingen gestört, dass es tatsächlich eine Kurzgeschichte ist, weil diese Außerirdischen ja nichts, aber auch wirklich gar nichts zu dieser Geschichte hinzuzufügen haben. Ich fände es ohne Außerirdische nachvollziehbar. Und ich verstehe es nicht, wie ein so bekannter und guter Autor das da eingebaut haben konnte. Aber anyway, nicht der Punkt Ich denke, damit sind wir mit unserer kleinen Vorstellung eines in Deutschland recht unbekannten Autors ähm, durch. Wir haben euch schöne viele Tipps dagelassen und wir freuen uns auf euer Feedback. Wie immer könnt ihr uns bewerten äh, auf allen Plattformen, wo ihr unseren Podcast findet. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Ihr könnt uns finden auf Instagram, Twitter, per E-Mail und vielleicht haben wir sogar demnächst noch einen Discord.
1: Insgesamt möchte ich noch nachschicken, ähm, dass diese Geschichtensammlung äh, aus dem Heine Verlag die 20 seiner Geschichten enthält, also ein äh, sehr großer Fundus für verschiedenste Ideen ist. Also diese 20 Geschichten haben es wirklich in sich und äh, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also Harlan Ellison war auch sehr wandlungsfähig. Also es gibt äh, eine Geschichte, die man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen kann, wirklich ganz kurz. Es gibt äh, eine Geschichte, die heißt, ich suche Kadak. Da geht es um Raupen, blaue Raupen, also die sind eigentlich Juden, die auf einem Planeten namens Zuchmun leben und die suchen einen, ja, einen zehnten Juden, damit sie eine ordentliche Totenwache abhalten können. Völlig verrückt. Das Ganze ist durchsetzt mit Jiddisch. Es sind jede Menge jiddische Ausdrücke drin. Also sehr originelle Geschichte.
0: Mit, dieser, mit diesem Lob würde ich gerne die Aufzeichnung beenden und würde sagen für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Oh, e